1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer. Ich bin die Person hinter diesem podcast wir haben mittlerweile Mai. Zu spüren ist zumindest am Tag der Aufnahme noch nichts vom Wonne-Monat, also machen wir es uns drin wonnig, mit einem hoffentlich wieder spannenden Thema. Und dafür begrüße ich äh, an der anderen Seite der Leitung äh, wie immer eine tolle Gästin, nämlich äh, Dr. Almut Sülzle. Hallo Almut, schön, dass du da bist. Hallo Mara, schön, dass ich kommen darf. <lacht> ähm, ich muss erst mal fragen, als jemand, äh, der die Dis abgebrochen hat und äh, auch äh, relativ früh wenigstens, interessiert es mich ja immer, wie wichtig ist dir eigentlich, ähm, wenn du irgendwo vorgestellt wirst, äh, der Doktor? Ähm, ist das was, wo du sagst, ja klar, den habe ich erarbeitet, der soll da bitte auch mitgenannt und gesagt werden oder vergisst man es manchmal auch selber so ein bisschen? Also
0: es ist mir überhaupt nicht wichtig. Als ich dich gerade das Sagen gehört habe, habe ich gedacht, oh, ich habe ganz vergessen zu sagen, dass es mir gar nicht wichtig ist. Ähm, und ich gucke eigentlich, also ich denke selber nie dran. Ähm, ich glaube, die Einzigen, die diesen Titel wirklich benutzen, sind äh, meine Eltern, wenn sie mir Post schicken. <lacht> die scheinen da irgendwie stolz drauf zu sein, aber im persönlichen Gespräch tun sie es auch nicht. Und... Ähm, ja, also mir ist überhaupt nicht wichtig, ähm, aber mir ist schon wichtig, äh, dass ich das Buch gemacht habe. Das ist, glaube ich, äh, so eine Sache, wo ich sagen würde, ja, da bin ich wirklich stolz drauf. Der Titel selber ist nicht so wichtig. Eine äh, Freundin von mir, die ähm, in Burkina Faso lebt, die äh, hat sich irgendwie, wenn wir zusammen irgendwo waren, immer einen Spaß draus gemacht und mich vorgestellt und hat gesagt, die Almut, die hat einen Doktor in Fußball. <lacht> und das mag ich auch gern, aber
1: <lacht> ansonsten. Das ist ganz cool, das merke ich mir. Ja genau, also ähm, äh, der Grund natürlich, äh, warum ich es jetzt auch nochmal äh, hervorhebe, äh, ist, dass wir äh, unter anderem über deine Arbeit ja auch sprechen wollen. Ähm, der Titel Fußball, Frauen, Männlichkeit, eine Ethnografe, Studie im Fanblog. Ich würde aber gerne erstmal noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit springen. Und zwar habe ich gelesen, du hast ursprünglich eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht, stimmt das? Ja, das ist richtig.
0: Ich bin gelernte Buchhändlerin und ich habe auch ein paar Jahre gearbeitet in dem Beruf.
1: Und dann hast du so viele Fußballbücher gelesen oder wie kam dann wie kam denn die Weiterentwicklung? <lacht> Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich habe mir den Beruf
0: Buchhändlerin ganz toll vorgestellt und eben ich dachte, da kann ich ganz viel lesen und so. Dem war aber gar nicht so, weil das ist einfach ein Verkäuferinnenberuf. Ähm, und ich habe dann nach ein paar Jahren gesagt, hm, also das, was ich mache, ist nicht so viel anders, wie das, was die Metzgereiverkäuferin im Laden nebenan macht. Und ich wollte gern einfach mehr lernen, mehr wissen, mehr lesen, habe dann angefangen zu studieren. Mhm. Und habe europäische Ethnologie studiert. Und ähm, ein Schwerpunkt von mir war da Geschlechterforschung und äh, insbesondere Männlichkeitsforschung. Und über also über die Männlichkeitsforschung, bin ich zum Fußball gekommen.
1: Verstehe. Und ähm, du hast in Tübingen und in Graz studiert, richtig? Ich
0: habe in Tübingen studiert, in Graz habe ich mal ein Praktikum gemacht, aber nicht wirklich
1: studiert. Ah, okay, deswegen wird das vielleicht bei dir äh, in einer der Biografien, die ich online gefunden habe, mit äh, aufgeführt. Hätte mich dann nämlich <lacht> tatsächlich interessiert, ähm, wieso Graz, aber das hatte dann einfach mit dem, mit dem Praktikum zu tun? Mhm, genau, Okay. Ähm, du hast dich ja schon früh, du hast gerade schon angesprochen, mit dem Thema Geschlecht und was da so alles äh, in Anführungszeichen dranhängt, auseinandergesetzt in deiner Arbeit. Ähm, Wäre erstmal meine Frage äh, zum Einstieg in diese Thematik. Woher kam die Faszination? Was, was hat da dein Interesse geweckt? Puh, oh weh.
0: Also ich, das ist schon so lang Teil meines Lebens, dass ich das gar nicht mehr sagen kann. Also... Ähm, ich glaube, also einer, einer der wichtigsten Punkte war einfach, dass ich äh, schon seit ich Kind bin, einfach eine Ungerechtigkeit festgestellt habe. Mädchen dürfen dies, Jungs dürfen jenes. Ähm, und mich das geärgert hat, ich mich dagegen gewehrt habe. Ich ähm, äh, kann man, glaube ich, schon sagen, eigentlich als Kind schon zur Feministin geworden bin. Ich heute auch sagen würde, dass äh, meine Mutter auch vor meinen Augen äh, zur Feministin geworden ist, als ich ein Kind war, auch wenn sie das vielleicht damals nicht so benannt hätte. Und, ähm, und das war das eine, und das andere, dass es einfach in der Zeit, als ich damals studiert habe, war das eins der interessantesten und auch
1: neuesten Themen einfach in, in den Kulturwissenschaften. Okay, ähm, würdest du oder benutzt du ähm, nach wie vor den Begriff Geschlecht oder sprichst du eher von Geschlechtsidentität oder wo siehst du da vielleicht auch Unterschiede? Also ich äh, benutze den Begriff Geschlecht, ich benutze
0: auch den Begriff äh, Männer und Frauen, ähm, weil ich einfach denke, das ist das, womit wir umgehen müssen. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass es nur Männer und Frauen auf der Welt gibt oder ich weiß, dass dem nicht so ist, sondern es gibt sehr viele Zwischen. Aber wir haben eine Welt, die in so eine Zweiteilung reingewachsen ist, zumindest jetzt hier die, die europäische westliche Welt, in der ich lebe, wird ganz viel unterschieden nach Geschlecht, nach Frauen und Männern und darum finde ich es wichtig, auch die Sachen zu benennen.
1: Und ähm, wenn man jetzt über die Binarität aber hinausdenkt, ähm, finde ich dann immer eine spannende und auch wichtige Frage, ähm, wo und wie denkt man eben alle Geschlechter mit? Hast du da für dich irgendwie in deiner Arbeit über die Jahre eine Antwort gefunden? Ähm,
0: ich denke, dass man das immer wieder neu finden muss. Ja. Mhm. Ähm, es, also die Forschung dazu entwickelt sich weiter, die, die Tatsache, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich über sich und ihr Geschlecht sprechen, entwickelt sich weiter. Und das ist, glaube ich, wichtig, das aufzunehmen, dazu zu hören und nicht zu sagen, ich weiß, wie es ist, sondern quasi mit wachen Augen durch die Welt zu gehen und dann zu sehen, aha, da gibt es noch was das war mir bisher noch gar nicht eingefallen. Interessant. Ähm, wie kann man das jetzt benennen?
1: Mhm. Ähm, du hast, wenn ich es richtig recherchiert habe, in Berlin im Archiv der Jugendkultur eine Zeit lang gearbeitet. Ne? Ähm, würdest du sagen, dass junge Menschen einen entspannteren Umgang mit dem Thema Geschlecht und auch Geschlechtsidentität haben und dem, was da alles Raum hat? Ähm,
0: hm. Also ich habe im Archiv der Jugendkulturen gearbeitet, das ist richtig. Und äh, das Archiv ist ein Archiv, das heißt, ich habe zuerst mal mit archivierten Jugendkulturen zu tun gehabt. Also hauptsächlich... Äh, die Sachen, die schon alt genug sind, um im Archiv zu landen. Mhm. Also Techno, Rockabilly, was weiß ich, solche Sachen. Ähm, wir hatten aber auch zu tun, und das war auch das, womit ich mich am meisten beschäftigt habe, ähm, eigentlich ähm, von aktuellen äh, Fanszenen und Fanzinszenen. Also jungen Menschen, die kleine, Heftchen machen, Fanzines und, ähm, und mit denen ihrer Lebenswelt Ausdruck geben. Ja. Und gerade in diesem Bereich gibt es sehr viele äh, junge Menschen, die, äh, wo man vielleicht sagen könnte, die sind nicht binär, also die äh, sich weder Frau noch Mann zuordnen und die diesen Platz dazwischen ausloten, ausleben und ähm, über ihre Erfahrungen, über ihr in der Welt sein zwischen den, zwischen den klassischen Geschlechtern schreiben und sich in diesem Schreiben austauschen. Und, ähm, und da würde ich sagen, es ist glaube ich inzwischen so, dass im Vergleich zu vor 40 Jahren oder sowas es es einfacher möglich ist, darüber zu sprechen, darüber zu schreiben, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, sich auch zu vernetzen, andere zu finden, mit anderen zu sprechen und so. Aber aber die Tatsache selber, dass es viele Menschen gibt, die 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 nicht sich in dieses binäre System reinzwängen wollen, die sich anders fühlen, die anders sind, das ist nicht was, wo man sagen kann, das ist jetzt eine Mode, das ist jetzt mehr als es früher war oder so. Nur die Wege, wie das an die Öffentlichkeit gelangt ist, waren, glaube ich, früher schwieriger. Mhm. Aber wenn man anfängt, mal auch in die Geschichte zu gehen und nachzuforschen, dann findet man da ähm, sehr viel Zeugnisse auch. Es gab vielleicht nur noch nicht das Wort nicht binär dafür.
1: Ja, ähm, du hast gerade schon gesagt, dein Weg in den Fußball lief so ein bisschen aus der äh, Geschlechterforschung heraus. Also kann man schon sagen, das war am Anfang eher so Mittel zum Forschungszweck? Oder hattest du auch vorher schon ein originäres äh, Interesse tatsächlich an Fußball als Sport und auch als, als Platz in der Gesellschaft?
0: Nee, ich habe mich überhaupt gar nicht für Fußball interessiert. Es war ähm, weit weg von mir. Das war, glaube ich, auch in einer Zeit, als es einfach für die allermeisten klar war, entweder Feministin oder Fußball. Mhm. Und äh, da ich quasi schon als Feministin äh, aufgewachsen war, war Fußball weit weg. Ich kannte auch niemand, äh, wo sich irgendwie für Fußball interessiert hat. Und ähm, es kam dann so, dass ich, äh, als ich fertig war mit dem Studium, habe ich an einer technischen Fachhochschule gearbeitet. Und war dort dafür zuständig, Mädchen für technische Studiengänge zu begeistern oder sie dafür zu interessieren. Mhm. Und, ähm, und bin dann in diesen Bereich eben reingekommen, so Forschung über Mädchen in der Technik. Und dann war es so, ähm, dass mir die Art, wie darüber gesprochen wurde, über diese jungen Frauen, die äh, sich für technische Sachen interessieren, in der äh, feministischen Forschung oder überhaupt in der Forschung, die hat mir irgendwie nicht gefallen, weil das war sowas ähm, dass man angenommen hat oder so, dass man einfach nicht verstehen konnte, warum sind denn die da? Ja. Niemand hat angenommen, die sind da, weil sie sich dort wohlfühlen und alle haben gedacht, man muss denen noch ein bisschen Feminismus beibringen, damit sie irgendwie da überleben können in dieser Männerdomäne. Und dieser Punkt hat mich interessiert. Und dann habe ich gesagt, darüber möchte ich gerne noch viel mehr wissen. Und so bin ich auch zu dem Promotionsthema gekommen, was damals war, eben im Prinzip äh, ganz glatt gesagt, Frauen, junge Frauen in Männerdomänen. Mhm. Und und, ähm, und ich wollte eben nicht nur das Technikstudium machen, sondern ich wollte unterschiedliche Sachen vergleichen. Das war zu einer Zeit damals, als äh, Frauen in der Bundeswehr auch gerade aufgenommen worden Dann wollte ich eigentlich... Vergleichen, also Technikstudium, Bundeswehr. Und dann habe ich noch was Drittes gesucht und ich bin so durch die Flure gegangen in der Technischen Fachhochschule und habe die anderen gefragt, ja, hm, Männlichkeit, wo kann ich denn noch forschen? Und dann kamen irgendwie immer Autos und Fußball und Autos waren mir ja ganz fremd. Dann habe ich gedacht, ah ja, Fußball, da kenne ich eine, äh, die Antje Hagel, ja. die geht doch immer zum Fußball, die kannte ich aus ganz anderen äh, Zusammenhängen. Und dann habe ich gedacht, okay, nehme ich Fußball, äh, habe ich Antje gefragt, die hat gesagt, ja klar, komm vorbei, forscht bei uns
1: <lacht> und so bin ich zum Fußball gekommen. Antje Hage vom Fanprojekt Offenbach ne? ähm, und mhm. ähm, äh, du bist ja dann schon auch äh, nicht nur zum Fußball gekommen, sondern in den Fußball rein und äh, Antje und du seid Mitbegründerin des Netzwerks Finn Frauen im Fußball, wie, wie hat sich das dann entwickelt?
0: Das hat sich eben auch, auch aus der Forschung und auch äh, aus, aus dieser Zusammenkunft von Antje und mir entwickelt. Und zwar, ähm, ich habe meine Forschung gemacht äh, als ethnologische Forschung. Das heißt, ich bin erstmal einfach äh, zu Kickers Offenbach, bin ins Stadion und habe mich einfach äh, mit den Leuten dort angefreundet, habe geguckt, was machen die, habe mit denen gesprochen und so. Und ähm, und Antje war eben dann auch vor Ort und war sehr interessiert, einfach an in meiner Forschung. Wir haben viel darüber gesprochen. Antje hat äh, dasselbe auch studiert wie ich, europäische Ethnologie. Das heißt, wir haben so von Fachfrau zu Fachfrau äh, gesprochen. Ich als diejenige, die quasi ganz neu kam und nichts verstanden hat. Hä, warum macht ihr das so? Was soll das? Wie geht das? Und so und sie, die schon, quasi schon immer da waren, für die das alles ganz äh, normal war. Und äh, in diesen Gesprächen ging es halt auch oft äh, um Fußballmännlichkeit, um weibliche Fans und so. Und das hat Antje ähm, sehr interessiert. Und so haben wir immer weiter so, so ein bisschen so Kreise gezogen und andere äh, Frauen gesucht, mit denen man sich da noch äh, drüber unterhalten kann. In Offenbach ähm, damals auch... Ähm, beim Fanprojekt und im, im Fanzin Erwin war Steffi Wetzel, mhm. äh, die auch eine, ähm, ihre Abschlussarbeit auch zu weiblichen Fans geschrieben hatte, damals schon, die war da schon fertig und schon abgegeben. Das heißt, sie hat sich auch nochmal ganz anders so wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt gehabt. Und zu der Zeit äh, erschienen ist ähm, das Buch von Nicole Selm, mhm. auch zu weiblichen Fans. Und äh, es ist immer Antje Hagel, die quasi all die gekannt
1: hat und uns zusammengebracht hat. Watching the Boys Play, ne, war das Buch von der Nicole genau. damals. Genau. genau. <lacht> und ähm, <lacht> wenn man dahin mal zurückgeht, ähm, was, was war so euer, ähm, euer Ursprungsgedanke? Also warum dann tatsächlich auch eben dieses Netzwerk?
0: Ja, also ähm, Antje hat dann erstmal dafür gesorgt, dass wir uns äh, alle kennengelernt haben und dann äh, haben wir gesagt, ja, wir wollen mal gucken, wer noch äh, zu dem Thema arbeitet, forscht, äh, nachdenkt, äh, sonst sich Gedanken drüber macht, das muss ja nicht nur in der Forschung sein und äh, dann war die Idee, dass wir dazu einfach so einen Workshop oder eine kleine Tagung eigentlich machen und dann haben wir eingeladen, zu dieser Tagung und schon allein in den, in den Vorarbeiten ähm, haben wir gemerkt, nee das soll so weitergehen. Also das ist einfach toll, da so zusammenzuarbeiten und immer mehr Frauen zu finden, die sich über dieselben äh, Sachen Gedanken machen und ähm, so hat sich auf dieser Tagung äh, dann gleichzeitig eben auch das Netzwerk äh, FINDEN gegründet.
1: Was viele von den, ähm, ich sag mal, Mitgliedern der allerersten Finn-Generation verbindet, ist ja, dass sie eben auch diesen, diesen Forschungsansatz teilen. Was würdest denn du sagen, ähm, es ist ja jetzt, also da, die Veröffentlichung deiner Arbeit ist, wenn ich das richtig äh, gerechnet habe, zehn Jahre her, ne? also zumindest mhm. in der Buchform. Das heißt also, eingedenk dessen, dass sich natürlich in diesen zehn Jahren auch wieder Dinge entwickelt und verändert haben. Was waren für dich damals so die klassischen, ja, ich sag mal in, in Anführungszeichen Frauentypen, die du im Stadion äh, für dich gefunden und dann auch in, in deiner wissenschaftlichen Arbeit ein Stück weit kategorisiert hast?
0: Also ähm hm. Du ziehst jetzt drauf ab, du hast wahrscheinlich seit kurz vor kurzem äh, das letzte Mal reingeschaut. Ja. Bei mir ist es zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal da reingeschaut habe. Ähm, da muss ich gleich nochmal äh, zurückdenken. Und ich kann dir aber, während ich zurückdenke, auch noch einen Hinweis geben, weil die, die, äh, diese Tagung, die 2004 äh, quasi die fin begründungstagung auch war, ja. die ist auch als Buch erschienen. Ja. Äh, das ist nämlich das Buch Gender Kicks. Genau. Das hat die die Kurskoordinierungsstelle projekte die hat auch die Tagung unterstützt und die hat dieses Buch mit uns rausgegeben. Und in dieser Zusammenarbeit eben das Buch rauszugeben, hat sich noch mehr so die die, die Kerngruppe von 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 der ersten Fin gründungsgeneration da zusammengefunden. Ja. Yeah. Und seitdem gibt es jährliches jährliches FINN-Treffen eigentlich. Wenn es Corona nicht gerade verhindert. Genau, wenn es Corona nicht gerade verhindert. Und FINN ist, ist ja auch, also ich meine, am Anfang waren es nicht hauptsächlich äh, Menschen, die forschen, aber eben hauptsächlich Frauen, die sich Gedanken machen über weibliche Fans, so muss man es eigentlich sagen. Ja. Und die da, ähm, da, das sind Journalistinnen, also Nicole ist ja Journalistin, ja. Äh, das sind Fanprojektmitarbeiterinnen, so wie Antje, und und es waren Wissenschaftlerinnen so wie ich oder wie Steffi damals das war und dann einfach noch viele andere, die irgendwie auch äh, mit Fußball zu tun haben. Am Anfang war es wirklich sehr auf Männerfußball äh, konzentriert, also Fans im Männerfußball und jetzt äh, wird es immer breiter, also auch mehr äh, Frauenfußball und alle Themen, die irgendwie mit Fußball und Geschlecht zu tun
1: haben. Ja. Was ich, um dann einfach mal noch einen anderen ähm, Aspekt äh, aufzugreifen ähm, aus der Arbeit, ähm, Du sprichst da bei den, ich sag mal, fußballinhärenten Männlichkeitsritualen von Gefühlen, zum einen dann Gewalt oder die Abwesenheit von der Angst vor Gewalt, Alkohol und Rebellion. Ähm, würdest du sagen, dass sich in den Jahren seit dem Erscheinen der DIS das geändert hat oder ist das aus deiner Sicht gleich geblieben? Also sind das nach wie vor diese klassischen Männlichkeitsrituale, die im Fußball tatsächlich stattfinden? Also.
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass äh, das Thema Gewalt ähm, auf jeden Fall immer noch ein ganz äh, wichtiges ist und zwar nicht in dem Sinn, dass alle draufhauen, sondern in dem Sinn, dass Gewalt das Thema ist, wo am ehesten nach Geschlecht unterschieden wird. Also natürlich gehört es viel eher als Gewalt zum Fan-Sein dazu äh, zu jubeln und zu supporten und zu unterstützen. Aber da wird, äh, da, da gibt es nicht ein männliches und ein weibliches, sondern das ist einfach fan mhm. Aber in dem Moment, wo es um Gewalt geht, da, da gibt es schon so eine starke Trennung. Weil das ist dann wirklich nur für die Jungs. Und, ähm, und Gewalt im Fußball würde ich sagen bedeutet auch nicht jetzt draufschlagen, sondern quasi einfach so äh, was auszustrahlen, wo ich sage, ich habe eine breite Brust und wenn mir jemand doof kommt, dann schlage ich auch zurück mhm. oder dann weiche ich nicht zurück. Eigentlich ist es mehr dieses nicht zurückweichen, was so eine Männlichkeit ausstrahlt. Ja. Und dann glaube ich gibt es in also in vielen Bereichen auch noch ähm, so eine Art von Männlichkeitsausstrahlung, die auch mit so einer Heteronormativität zu tun hat. Ja, also dass ich, ähm, dass es einfach wichtig ist, so auf männliche Potenz zu machen oder so mit mit so ein bisschen sexistischen Bemerkungen oder einfach ähm, so, Kommentaren über Frauenkörper oder sowas, einfach mal gleich klar zu machen, ähm, indem ich Frauen abwerte oder andere Frauen toll finde, kann ich gleichzeitig zeigen, ich bin hetero.
1: Mm. Oder es zumindest mal vorgeben. Also, es ist ja fast genau. egal, ne? ob es stimmt oder nicht. Sondern <lacht> das
0: ist, ja, das ist, das ist egal. Ja. Genau, man stellt es also erstmal. Ich bin. Ich bin Teil dieser, dieser heteronormativen Vorstellung und da ist es dann einfach äh, untrennbar miteinander verknüpft, dass, dass es so etwas Abwertendes gegen Weibliches hat. Ob das jetzt ist, dass ich quasi den schwulen Mann mit der Handtasche abwerte oder die äh, 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 Heterofrau mit der Handtasche abwerte, ist dann
1: egal. Ja, oder auch, dass ich zur Abwertung eines Mannes dann äh, einen Begriff wie Hurensohn benutze, äh, in dem dann auch mhm. die Abwertung irgendwie nach äh, Frau oder einem Bild von Frau irgendwie mit drin steckt. Ne? Das, das geht ja auch in die Richtung.
0: Genau, genau.
1: Ähm, was ich ganz spannend fand, also keine Angst, ich reite jetzt nicht irgendwie äh, zwei Stunden durch die Arbeit, aber äh, ich habe mir <lacht> zwei, drei Aspekte rausgeschrieben, die ich äh, mhm. gerne ansprechen wollte. Und einer war, ähm, es ist ja schon so, dass äh, von den Leuten speziell, die sich mit Fußball nicht viel beschäftigen, die da so sehr teilweise fast so Zerrbilder haben oder auch einfach eine ne sehr ungenaue Vorstellung dass es da viele, viele Vorurteile generell geben, gegen Fans gibt und dass es dann schon auch also an weibliche Fans teilweise so diese sehr verwunderte Frage gibt, was willst du da eigentlich? Und was ich in deiner Arbeit dazu ganz spannend fand, war der Punkt, ähm, wo du schreibst, also Frauen gehen natürlich nicht ins Stadion, weil ihnen da auch Sexismus begegnet, sondern sie gehen ins Stadion, weil da Fußball ist und obwohl ihnen da Sexismus begegnet. Und dass ein Punkt aber ist, dass dadurch, dass, wenn Sexismus im Stadion eben ähm, ja, passiert, getätigt wird, wie auch immer. Da hat sich ja auch einiges natürlich äh, zum, zum Positiven äh, in den Kurven gewandelt in den letzten Jahren. Aber Sexismus im Stadion findet, wenn, so offensichtlich und so in your face statt, dass man dann eben auch die Möglichkeit hat, ihm genauso offensiv zu begegnen. Würdest du sagen, dass das tatsächlich sogar so ein ähm, ja, so ein Punkt ist, wo gerade ähm, junge Frauen, die auch äh, in den aktiven äh, Szenen vielleicht unterwegs sind, ähm, fast so ein, äh, wie sagt man denn dazu, also so einen Moment haben, äh, wo sie eine, eine Selbst, ähm, es fehlt mir das Wort, gibt doch gar nicht, äh, so eine, so eine <lacht> Selbstermächtigung, sich dagegen zu wehren, also mhm. dass ihnen, so wie, so wie die Angst ja. fehlt, diese Dinge zu sagen, haben sie dann auch keine Angst, genauso darauf zu reagieren?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass es, ähm, also Fußball ist, ist eine Schule, um äh, patriarchale Männlichkeit zu verstehen und auch ähm, um zu lernen, wie kann ich ja darauf reagieren äh, und wie kann ich sie blamieren zum Beispiel oder so. Also ich, ich, ähm, also vielleicht fange ich mal mit was Persönlichem an. Ich, ich habe ja schon erzählt, dass ich eigentlich mich nie für Fußball interessiert habe. Und ich bin auch jetzt nicht Fan von einer bestimmten Mannschaft, aber ich bin Fan von Fußball-Fankultur. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und ich muss einfach sagen, ich bin, ich habe ja erzählt, ich bin, bin irgendwie sehr zufällig zu dem Thema gekommen und ich bin daran hängen geblieben und ich bin mir sicher, das liegt einfach daran, dass ich im Fußball die allertollsten Frauen kennengelernt habe. Immer wieder und wieder und wieder tolle, nette Frauen kennengelernt habe, die, die so viel Power haben und wo ich einfach denke, genau das, was du gerade beschrieben hast, ist ja auch so ein Stück weit der Zusammenhang. Also man kann sich nur äh, im Fußball als Frau wohlfühlen, wenn man sich traut, laut zu sein und zu widersprechen und sowas. Ja? Ähm, und gleichzeitig kann man aber im Fußball einfach sehen und verstehen, wie funktioniert sowas. Dass so ein paar Typen sich zusammenrotten und sagen... Die erste Reihe soll bitte frauenfrei sein, weil sonst haben wir irgendwie geben wir ein schlechtes Bild ab gegenüber den anderen. Ne? Dann habe ich quasi auch so dieses, äh, ähm, es ist ganz wichtig, wie sehe ich nach außen aus. Ich muss nach außen eine Männlichkeit ausstrahlen, die vielleicht nach innen gar nicht so ist. Es ist auch egal, aber nach außen muss ich die ausstrahlen, weil ich bin ja in Konkurrenz zu den anderen Männern und die dürfen nicht merken, dass ich nicht so männlich bin. Und so, solche äh, Sachen, solche Spielchen, Spielchen ist viel zu positives Wort irgendwie für sowas, ja. Also solche ähm, Machtspiele, äh, Spiele der Männlichkeit, wie sie auch in der Forschung äh, genannt werden, ähm, die finden überall statt. Die finden auch statt, wenn ich in der Bank arbeite, die finden auch äh, statt, wenn ich... Ähm, in der NGO arbeite, aber dort ist immer gleichzeitig so, dass so getan wird, als ob die volle Gleichberechtigung schon da wäre. Und dann kann ich nur als Frau merken, irgendwas stimmt hier nicht, Komme mir hier irgendwie komisch vor. Ich, es fühlt sich an, als ob ich ausgeschlossen werde, aber ich finde nicht den Punkt, wo das stattfindet. Und im Fußball kann ich es einfach ganz offen beobachten, kann das sehen, kann es verstehen und dann mit diesem Wissen quasi vielleicht in meinen Bankjob zurückgehen und feststellen, aha, da findet dasselbe statt, aber so viel mehr unterm Deckmantel. Also das, das glaube ich wirklich, dass das Fußball ist ja auch einer der wenigen Bereiche, wird für mich als Männlichkeitsforscherin, was würde ich machen, wenn es keinen Fußball gäbe? Es ist einer der wenigen Bereiche, in dem überhaupt über Männlichkeit gesprochen wird.
1: Mhm. Ja, ähm, würdest du denn sagen, ähm, dass viele Frauen, die in den Fußball reinkommen als Fans, ähm, so eine ähnliche Entwicklung durchlaufen? Also, weil ich habe immer den Eindruck, häufig ist es so, wenn, äh, wenn gerade also junge Mädchen in den Fußball reingehen, erstmal hat es ja auch eine Faszination, sich auf genau diese Rituale, die da stattfinden, so einzulassen. Und dann gibt es da auch erstmal vielleicht keine Reflexion, sondern man macht, Dinge mit, man sagt vielleicht auch Sachen und kommt dann erst später an einen Punkt, wo man feststellt, hoppla, also eigentlich äh, außerhalb vom Stadion äh, würde ich das nie tun und eigentlich finde ich es auch nicht gut und dann beginnt so ein reflexiver Prozess und eben so eine Abgrenzung, würdest du das als was Typisches sehen?
0: Als eine typische Möglichkeit, ich glaube es gibt, es gibt nicht äh, das weibliche Fansein, das gibt es einfach nicht. Ähm, sondern es gibt ganz viele verschiedene Arten Fan zu sein. Was alle Frauen vereint, ist, dass sie halt, sofern sie als Frau wahrgenommen werden, von den anderen eben auch von demselben Sexismus betroffen sind und damit in irgendeiner Form umgehen müssen. Aber ansonsten, also gibt es Frauen, die die sich auch in dieser so ein bisschen Groupie-mäßigen Art äh, im Fußball bewegen und das okay finden. Es gibt Frauen, die, die bewegen sich ähm, einfach, indem sie sagen, ich bin hier Fan und diese ganzen Geschlechterthemen, das interessiert mich nicht, da höre ich weg, da höre ich drüber hinweg, das, ähm, da stehe ich auch drüber. Es gibt andere, die einfach sagen, ich, ich mache es einfach anders, ja? wenn da irgend so ein sexistischer Song kommt, dann äh, streite ich nicht mit denen rum, sondern ich komponiere einfach ein neues Lied mit einem neuen Text und den singen wir dann. Es gibt welche, die sagen, ich, ich gehe am liebsten mit meiner Frauenklicke oder mit meiner, mit meiner äh, Fußballmannschaft dahin oder Fußballfrauschaft mit meinem Team äh, und und dann muss ich mich gar nicht irgendwie jetzt so ganz hautnah mit diesen Typen auseinandersetzen. Und, äh, und es gibt wieder andere, die sagen, ähm, nee, ich kann genauso ähm, bei den Ultras in der Führungskriege dabei sein und ich mache das einfach. Und ich habe bestimmt noch ganz viele andere vergessen.
1: <lacht> <lacht> ähm, wir erheben ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, mhm. Da, wo Sexismus vorkommt und auch vor allen Dingen, also ich finde es immer wichtig, dass man, dass man die Differenzierung drin hat. Es hat auf der einen Seite in vielen Fanszenen eine sehr, sehr positive Entwicklung gegeben. Es gibt auch eine, eine große Wachheit und ein großes Engagement bei diesen Themen. Das bedeutet aber eben nicht, dass sie nicht nach wie vor existent sind. Und da, wo sie existent sind und eben auch mit so einer krassen Selbstverständlichkeit, ähm, wird es ja immer wichtig, über Schutzräume zu sprechen. Und wenn wir über Schutzräume sprechen, die notwendig werden oder über, über Schutzpersonen, also wen kann ich in so einer Situation vielleicht ansprechen und kann mich dabei auch sicher fühlen, dann betrifft es ja ähm, alle nicht männlich gelesenen. Ähm, glaubst du, ähm, dass man ähm, Schutzräume ähm, dann auch wiederum trennen muss? Also brauche ich verschiedene Schutzräume für verschiedene Menschen und, und wie schaffe ich es? diese Notwendigkeit in so einem Fußball und auch zu den Akteuren, die ja nach wie vor hauptsächlich männlich sind, zu transportieren, sodass sich da tatsächlich auch was bewegt?
0: Okay, ähm, <lacht> große Frage. Ich hole mal ein bisschen aus und knüpfe erstmal noch an das Vorherige an. Ich glaube, dass sich, oder ich weiß, dass ich beobachten konnte, in den letzten 15 Jahren hat sich wahnsinnig viel verändert. Ähm, und ich glaube, dass es auch wirklich wichtig ist, das zu sehen und da immer wieder drüber zu sprechen. Ähm, es war in der Zeit, als ich angefangen habe, eben auch zu forschen zu dem Thema Fußball und Männlichkeit, ähm, war es zum Beispiel auch so, dass es ganz klar war für Männer, die irgendwie so patriarchatskritisch oder so in Richtung feministisch gedacht haben, die hatten genauso das Gefühl, ich darf nicht mehr zum Fußball gehen. Ja? Ich kann da nicht, es ist unvereinbar, es geht nicht. Und, und ich hatte ganz süße Gespräche wirklich mit jungen Männern, die irgendwie zu mir gekommen sind und gesagt haben, oh, ich habe deine Arbeit gelesen und ich fand es so toll und 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 darf ich jetzt wirklich wieder zum Fußball gehen, wenn ich auch was tue? Was ich und, ähm, und, und die waren auch wirklich in der Not, ja, dass sie das Gefühl hatten, die, die, die Art, wie ich die Welt sehe und das, was im Fußball passiert, das passt nicht zusammen. Und sie dachten, es gibt nun entweder oder. Und ähm, und das hat sich verändert. Also es hat sich einfach verändert und es ist jetzt möglich, darüber zu sprechen. Es ist möglich zu kritisieren. Und, ähm, und ich glaube, es gibt auch einen großen Unterschied. Ich meine, es gab ja schon lange vorher ähm, auch Kritik an Rassismus im Fußball. Ähm, aber das war einfacher zu thematisieren, weil Kritik an bestimmten Männlichkeitsmustern und an Sexismus im Fußball damit treffe ich den Fußball im Kern. Na, weil Fußball ein Teil ist von dem, was, was Männer männlich macht und was unsere Männlichkeit innerhalb der Gesellschaft auch bestimmt. Und, und darum ist viel schwieriger, im Fußball
1: quasi eine kritische Diskussion über Fußballmännlichkeit zu führen. Und die kommt eigentlich auch nur von den Leuten, die eben, ich sag mal, also von von dieser ritualisierten Männlichkeit, die Schnauze voll haben. Ne, die kommt natürlich nicht von den Männern, hm. die sie ausführen. Genau.
0: Aber die, die die Schnauze voll haben, sind auch nicht nur äh, Frauen und nicht nichtbinäre ja. Personen, Trans, Inter, sondern es sind auch Männer. Ja. Da gibt es auch einige. Und all diese zusammen haben äh, ange angestoßen, darüber nachzudenken, was zu verändern und und eben wieder die vielen tollen taffen Frauen, die es da gibt im Fußball. So, jetzt jetzt war die Frage zu den Schutzräumen. Ähm, also ist eine ein Erfolg dieser Diskussion eben auch zu sagen, ähm, wir können nicht einfach beschließen, dass es jetzt keinen Sexismus mehr gibt. Wir können nicht beschließen, dass es keine ähm, Lesben, Schwulen, Transfeindlichkeit mehr gibt, sondern wir müssen einfach sehen, aha, das existiert, also wie können wir am besten damit umgehen? Was können wir dagegen tun? Wie können wir den Betroffenen helfen? Wie können wir auch Schutz bieten? Und ähm und jetzt ähm, ist, glaube ich, einfach gerade so eine aktuelle Diskussion, wie können, wie sollten, wie müssten diese Schutzräume aussehen. Und für mich ist es noch eine offene Debatte, würde ich einfach sagen. Da muss man auch Sachen ausprobieren. Ähm, aber du hast mich auch äh, nach meiner Meinung gefragt. Und ich glaube... Also wenn wir lauter solche Schächtelchen machen, dann, dann können wir uns ziemliche Probleme auch damit einhandeln und äh, wir hätten dann auch, wenn jetzt Schutzraum wirklich physisch gedacht wird, auch das Problem, dass einige von denen leer stehen würden. Ja. Also es gibt zum Beispiel nicht viele Transpersonen, nicht viele nicht-binäre Personen, die in Fußball gehen, ganz einfach, weil die schon am Stadion Tor aussortiert werden, wenn dann wenn schon da sortiert wird nach Mann, Frau und es gibt nichts anderes, dann, dann ist das schon eine unüberwindbare
1: Hürde. Aber dann wäre ja, wenn das ich ganz sorry, wenn ich ganz kurz reinkrätsche, mhm. dann wäre ja zum Beispiel äh, sowas wie äh, zu sagen, ähm, wir, wir haben Zugänge, die entweder eben nicht getrennt sind oder äh, wir haben Zugänge, die über Binarität hinausgehen. Das wäre ja eine Form von Schutzraum, also wenn man ihn jetzt nicht aufn, auf ein Zimmer denkt, sondern einfach auf wie genau. wie schütze mhm. ich die Menschen im Stadion so, dass sich alle wohlfühlen und und äh, inkludiert sind.
0: Genau, deswegen müsste man diese Barrieren abbauen und das kann man am besten, indem man die Betroffenen fragt, was was sie brauchen und was sie stört und was sie behindert. Und ähm, und da ist auf, also das ist einfach eine ganz klare Tatsache, wenn ich äh, diese Trennung nach äh, meiner Frau mache, schon vor dem Eingang, dann ist es eine ähm, Einfach absolut ausschließende Hürde, ja. die auch nicht sein muss und äh, wie du auch gesagt hast, gibt es dafür ganz einfache Lösungen, man macht zum Beispiel einfach andere Eingänge, äh, wo man sagt, das sind die queeren Eingänge und wo ähm, vielleicht auch äh, nicht abgetastet wird durch männliche und weibliche Security-Leute, sondern eben auch durch queere Security-Leute Security zum ja. Beispiel.
1: Gilt auch für ähm, Toiletten, ne? die Thematik äh, hat man genau. ja auch mittlerweile zum Glück im Fußball erkannt. Genau,
0: und, ähm, und bei den Toiletten ähm, ist zum Beispiel eben auch was zu bedenken, es reicht nicht. Also es würde auch nicht reichen zu sagen, wir haben Männertoiletten, wir haben Frauentoiletten und wir haben nicht-binäre oder all-gender Toiletten, sondern ähm, wir wissen einfach auch, dass Toiletten insgesamt ein Raum sind wo sich oft äh, alle Nicht-Cis-Männer unwohl fühlen, mm. weil sie Angriffen ausgesetzt sind, weil sie Beleidigungen oder Belästigungen ausgesetzt sind. Das heißt, ähm, ähm, es wäre wichtig, wenn man, wenn man an Schutzräume denkt, eben zu sagen, okay, wo sind die Orte, die als äh, gefährliche Orte, als unangenehme Orte äh, wahrgenommen werden und was kann man da tun? Also zum Beispiel, dass man sagt, es gibt äh, so eine Art Awareness-Teams oder sowas und die sind zum Beispiel auch gerade an den Toiletten, die sind an den Eingängen äh, und sind da ansprechbar und, ähm, und die sind einfach diejenigen, die sich um das Thema Diskriminierung kümmern und dann äh, zuerst auf die betroffene Person, weil sie ihre Aufmerksamkeit richten und nicht zuerst auf den Beleidiger-Täter ja. Übergriffling.
1: Ja, das ähm, ist ja leider häufig so, dass man äh, eine totale Fokussierung äh, auf äh, Aggressoren hat, anstatt äh, auf die Personen, die von, von äh, ja, den Themen getroffen werden. Mhm. Ähm, das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, ist ja, wenn ich das richtig lese, ähm, aktuell auch ganz stark Teil deiner Arbeit bei der Cofas, weil du bist da beschäftigt mit einem Modellprojekt, das heißt Vielfalt im Stadion, Zugang, Schutz und Teilhabe. Ähm, kannst du da ein bisschen was dazu sagen, wie ist da der Stand? Gibt es da jetzt momentan vielleicht auch Corona-bedingt Verzögerungen, auch was Befragungen und so angeht? Und, und was ist da euer Ansatz?
0: Also, ähm was wir machen ist, dass wir ähm, im Moment Interviews führen zum Thema, welche Bedarfe, welche Wünsche, welche Erfahrungen, positive Erfahrungen, negative Erfahrungen gibt es äh, für queere Fans, für LSBTIQ-Fans, also lesbische, schwule, trans, interpersonen, nicht-binäre Personen, nicht -binäre Personen äh, im Stadion. Mhm. Und ähm, äh, da ist so, dass wir einige Interviews, äh, eigentlich fast alle Interviews schon geführt haben und da äh, Corona überhaupt kein Problem war, sondern eher andersrum. Wo haben, also in Corona haben Fußballfans einfach äh, wahnsinnig viel Zeit. Es war überhaupt nicht schwierig, die Interviews zu verabreden. Wir haben die Interviews über Zoom gemacht. Da ist auch einfach, äh, mal kurz, äh, sich äh, nach Dortmund oder Paderborn oder was weiß ich wohin äh, zu zoomen. Und äh, ich glaube auch, die, die Interviewten haben sich auch wohl gefühlt, weil sie einfach in ihrem eigenen Wohnzimmer sitzen konnten. Und ähm, wir haben uns dann so ein, zwei Stunden unterhalten. So, äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, zweiter Teil meiner Aufgabe wäre gewesen, eben äh, teilnehmende Beobachtung im Stadion, Stadionbesuche. Das hat jetzt noch nicht stattgefunden, aber... Das Projekt geht ja noch vier Jahre. Ich hoffe mal, dass irgendwann ich auch wieder ins Stadion komme.
1: Das hoffen wir alle, ja. Ähm zur Kofas selbst. Du bist ja ähm, jetzt noch nicht so lange da, aber trotzdem ähm, die Frage, ähm, wie habt ihr euch denn insgesamt in dieses ganze Thema reinentwickelt? Also ich finde es zum Beispiel ähm, wirklich äh, total toll. Ähm, ihr habt, ich nehme mal an, dass nicht nur deine Signatur in der Signatur stehen. Ähm, äh, bei dir jetzt in dem Fall mein Pronomen ist sie. Eine gendergerechte Sprache ist uns wichtig und ich freue mich über Hinweise, wie ich sie dich ansprechen soll. Und äh, diese, diese Gendersensibilität, gerade auch in der Sprache, die musste sich ja in diese ganzen, ich sag mal, Außenbereiche des Fußballs auch erst rein entwickeln. Wie ist das bei euch gelaufen?
0: Ähm, also ich glaube, es gibt einfach mal eine, eine persönliche Nähe, Betroffenheit, Lebensverschränkung mit queeren Szenen von einigen von uns. Mhm. Das ist das eine, das heißt, wir, wir bringen das natürlich mit, mit unserer Person zur Arbeit. Und das andere ist eigentlich auch ganz ganz klar, dass womit Kofas sich schon länger beschäftigt hat, sind eben Geschlechterverhältnisse im Fußball, ja. Fußball und Männlichkeit. Und wenn man anfängt, sich mit Geschlechterverhältnissen zu beschäftigen, dann ist es einfach überhaupt nicht mehr weit zu all den, queeren Themen, ja. äh, die, die jetzt da auch ähm, äh, quasi im Moment unser Thema sind, weil ähm, äh, ja, es, es ist einfach es hängt, ist untrennbar, es hängt zusammen. Also die, die Männlichkeitsinszenierungen ähm, und, und Teil dieser Männlichkeit, dann eben Frauen und queere Menschen abzuwerten, das ist, das ist dieselbe Grammatik. Also.
1: Wobei ich ja sagen würde, ähm, also wenn man Feminismus jetzt äh, mal äh, in, in Generationen denkt, ähm, dass es ja durchaus äh, im, im Bereich der äh, älteren Feministinnen auch, also aus meiner Sicht ganz klar leider, nicht ganz wenige gibt, die sich dagegen total wehren, dass Feminismus nicht nur sich äh, Frau sein und Frau in der Gesellschaft widmet, sondern dass Feminismus aufbricht mhm. und äh, und, und eben alle Nicht-Cis-Männer ähm, betrachtet und sagt, wie, wie können wir da für Inklusion sorgen? Was glaubst du, woran dieser Mechanismus liegt? Wo begründet der sich? Also, weil ich finde ihn total schwer zu verstehen, aber vielleicht ist es auch unfair, aus einer später geborenen Perspektive drauf zu gucken <lacht> und zu sagen, äh, was soll das?
0: Also, ich meine, du hast mich jetzt nicht in meinem Geburtsdatum gefragt, aber. <lacht> Ich bin eine andere Generation als du, also ich gehöre eigentlich eher zu der Generation. Und ähm, ja, also ich kann es eigentlich auch überhaupt nicht verstehen. Und äh, ich würde auch sagen, in meiner Generation sind eben die, die beharren darauf, dass der Feminismus nur für äh, als Cis-Frauen geborene Frauen da ist sind zwar relativ laut oder bekommen auch relativ also dann auch dadurch dass sie viel Widerspruch kriegen bekommen sie auch wiederum viel Aufmerksamkeit aber ich würde nicht sagen also ich bin mir sicher dass es nicht die meisten sind ja. so also. also da gibt es eben welche und äh, und und ähm, die vertreten solche Positionen aber ähm, Sagen wir mal, es gibt jetzt auch in dieser Generation unter den schwulen Männern sehr viele, die äh, antifeministische Positionen vertreten, die die auch so, so eine sehr unangenehme Art von Sexismus zum Beispiel auch vor sich her mhm. tragen. Ähm, so, da würde ich sagen, äh, und und wahrscheinlich gibt es sie auch in der jüngeren Generation auch. Also ich will sagen, dieses äh, Generationending, ja, einerseits ist so, man kann das so beobachten, dass sich da Sachen verändern und gleichzeitig finde ich die Generationensache ist, kann nicht so richtig die Erklärung dafür sein.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also ja. ähm, das auch nicht falsch verstehen von mir jetzt. Also ähm, ich glaube, es wächst, <lacht> <lacht> es wächst quasi immer das Gute und das weniger Gute nach. Aber natürlich ist bei einer früheren Generation schon die Frage, weil es ja auch in diesen Themen eine gesellschaftliche Entwicklung äh, gegeben hat, inwieweit bewahre ich mir diese Offenheit, mit der ich ja selber mal in ein Thema reingegangen bin. Und, und manche schaffen das halt, glaube ich, leider nicht. Aber... Mhm. Ähm, das, also das, ja. be das befreit überhaupt nicht eine jüngere Generation davon, äh, mhm. dass da auch also Leute unterwegs sind, wo man den Kopf schüttelt. Mhm.
0: Ähm. Aber, aber ja, ich meine, ich, ich, mein, ich kenne das auch, äh, dass es einfach ein sehr harter, harter Kampf war, um irgendwo Räume zu haben, wo keine Männer reinkommen. Und einfach, und, und dann standen immer welche vor der Tür, die gesagt haben, aber, 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 und, und das durchzusetzen, war hart und schwierig und, ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass für manche sich das anfühlt, wie wenn sie das jetzt einfach wieder aufgeben sollen.
1: Ja, schwierig. Ähm, äh, verhindert dann natürlich äh, an der Stelle eine, eine wichtige Weiterentwicklung. Ähm, wir sind da ja reingekommen über den, den Ansatz mit der Sprache. Ähm, glaubst du eigentlich, äh, um, um diese gendersensible Sprache wird ja auch sehr gefochten, also man hat das Gefühl, diese Geschichte mit dem Genderstern oder wie man es auch immer dann äh, im, im Schriftbild jetzt lösen möchte, wird extrem ideologisch geführt. Glaubst du, dass das ähm, bei, äh, bei vielen äh, Cis-Männern auch so eine Form, ja im Endeffekt dieser Abwehrmechanismus, dass sich da auch so ein, so ein Männlichkeitsritual eigentlich bahnbricht?
0: Ja, ich glaube, dass es einfach auch so, ein, so, so, so einen Konservatismus gibt. Ja? Mm. Also alles soll so bleiben, wie es war und, ähm, und es ist einfach, ähm, sich darüber lustig zu machen. Ja. Ähm, und und dann kann ich, also diese Anforderungen an Sprache, über Sprache nachzudenken, über Diskriminierung nachzudenken, bedeutet ja auch, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, ob ich vielleicht Täter oder Täterin bin, ob ich was mache, was andere verletzt. Und niemand möchte das eigentlich gerne. Ich, ich, niemand möchte ähm, für, für, für andere unangenehm oder beleidigend sein. Aber es ist anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen. Und es würde erstmal bedeuten, ich muss mir das auch eingestehen, dass ich vielleicht Miss gemacht habe oder dass es doof war oder dass es verletzend ist. Und okay. dann, und dann ist es einfach viel einfacher zu sagen, nee, ich bin konservativ, das war schon immer so, das wird schon richtig sein. Und damit kann man sich halt auch so Man kann gute Witze machen, man kann sich damit so verbünden mit anderen. ja da, Das kann man so mal kurz abschütteln. Und und wenn man anfängt, äh, sich mit gendergerechter Sprache auseinanderzusetzen, dann wird plötzlich alles schwammig. Was mache ich jetzt hier? Was mache ich in dem Fall? Was mache ich eigentlich, wenn ich irgendwie äh, ein Wort habe, das sich aus zwei Personenbezeichnungen äh, was einer, zusammensetzt? Also was weiß ich. Kapitäns, äh, Ausbilderin, ja? muss ich dann Kapitän nennen, Ausbilderin und so, dann, dann fängt es an, schwierig zu werden. Und äh, für mich ist es, äh, ich finde es gut, wenn es schwierig wird, weil es zwingt uns, ähm, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich genau sagen, was ist mir jetzt wichtig. Und ähm, es wird immer dann doof, wenn es, wenn so Regeln aufgestellt werden und alle das Gefühl haben, sie müssen sich an die Regeln halten, ohne dass sie eigentlich verstehen, warum. Ne? Ähm, und, und ich mache das zum Beispiel auch nicht. Also ich rede, äh, ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, ich rede manchmal in manchen Kontexten von Tätern oder von Belästigern, weil ich einfach weiß, das sind zu so 99,9 Prozent Männer und zwar Cis-Männer und dann äh, nenne ich das jetzt mal einfach so. Und äh, in anderen Bereichen würde ich aber von TäterInnen sprechen, auch mit äh, Sternchen mitgesprochen, wenn ich denke, dass es jetzt an dem Punkt das wichtig ist. Und das finde ich eigentlich ist viel Interessantere. Es geht nicht darum, Regeln aufzustellen, sondern es geht darum, sich zu überlegen, was will ich sagen, um was geht's mir, was ist wichtig. Und wenn ich... Ähm, wenn ich darüber sprechen möchte, dass alle Menschen im Stadion willkommen sind, dann kann ich zum Beispiel sagen, alle Menschen sind willkommen, anstatt zu sagen, der zwölfte Mann ist uns wichtig. So, da, da. Und dann kann man äh, kreative Lösungen auch finden. Also immer wieder äh, bin ich sehr äh, erheitert und verblüfft darüber, wie das die Berliner Polizei macht, wenn die auf die, die versuchen eben auch, geschlechtergerechte Sprache zu machen, aber sie müssen das in einer Art machen, wo sie quasi ihre eigenen Polizisten und Polizistinnen auch auch nicht zu sehr nerven und reizen, so merkt man das. Und ähm, was die zum Beispiel machen, ist, dass sie, wenn sie über, Polizei, über PolizistInnen, Sprechen oder schreiben in Twitter, dann schreiben sie die Kolleg. -Punkt. Also sie kürzen das ab. Okay. Ja, und wenn dann damit... sagen wir der Kolleg oder die Kolleg und so und man sieht dann gleich, es ist Einzahl oder Plural ja. und äh, man kann sich einfach den Rest dazu denken.
1: Okay. Ja, siehst du? Das, das finde
0: ich zum Beispiel, ja, finde ich super.
1: Ja, ja, ich meine, ich finde generell, also die Geschichte mit der Sprache, ich finde es immer lustig, ähm, weil, weil viele Gegner von diesem äh, gendersensiblen Sprechende immer sagen, sie werden zu was gezwungen und ich eigentlich eher das Gefühl habe, dass die BefürworterInnen ja eben versuchen, kreativ mit Sprache umzugehen. Und es geht mhm. ja nicht nur um bestimmte Begriffe oder um Endungen, sondern es geht ja eben auch darum, dass sich durch Sprache immer ein Weltbild äh, transportiert. Also wenn ein, ein, ein Fußball-Bundesliga-Trainer nach einem Spiel, äh, um quasi zu demonstrieren, das ist äh, was, was Gutes, was in Anführungszeichen Hochwertiges oder was, also womit wo Power irgendwie gearbeitet wird, sagt, äh, das ist ja hier schließlich Männerfußball, dann ist, äh, ist an dem, also weißt du, dann äh, weder das Wort Mann noch das Wort Fußball ist das Problem, sondern die Assoziation, die hinter so einer Begrifflichkeit wie Männerfußball mhm. oder umgekehrt hinter dem abwertenden Frauenfußball steckt, also das ist mhm. ähm, finde ich ja was, wo man äh, in, in Bezug auf Sprache eben auch äh, ja, mit mit so, einem, mit so einem Alltagssexismus im Fußball ständig irgendwie zu kämpfen hat, wo ich das erlebe, wenn man Leute darauf hinweist, dass sie super genervt reagieren und sagen immer dann, also bei, bei diesem Begriff Männerfußball ist immer dann die Lieblingserklärung zu sagen, wahrscheinlich ist das eigentlich die Abgrenzung gegenüber einem Jugendfußball, was meines Erachtens in den meisten Situationen, in denen das Wort benutzt wird, Quatsch ist, sondern da geht es darum zu sagen, ne, nur die Harten kommen in den Garten und die Harten sind natürlich die Männer im Fußball. Und ähm, ja, aber wo, wo man eben auch mit so krassen Abwehrmechanismen dann zu tun hat, weil diese Dinge eben immer so gewesen sind und dann ist es doch auch, im Fußball muss man sich doch nicht so haben und blablabla, also es ist schon auch so ein Bereich, ähm, ja, wo, wo Leute so durch dieses, wo sie sich befinden, versuchen, Dinge zu entschuldigen, die sie in einem anderen Bereich ja so vielleicht auch gar nicht machen würden.
0: Mhm. Ja, und man, also man braucht halt, also diese Sprache, so wie sie jetzt eben im Großteil ist, oder konservative sie versuchen zu so verteidigen die verwischt halt ganz viele Sachen. Ja. Und, und, ähm, und wenn man anfängt, dieses Verwischen aufzubrechen, dann wird es anstrengend, inhaltlich anstrengend, aber auch sprachlich anstrengend.
1: Glaubst du, Ich habe, ich, ich hab äh,
0: hab, äh, glaube ich, ein ganz schönes äh, Beispiel. Ähm, im, Im letzten Kicker war eine oder ist äh, ja eine, eine größere Geschichte zum Thema Homophobie im Fußball. Mhm. Und äh, die Journalistin fängt den Artikel an, indem sie sagt, indem sie eine Situation beschreibt. Und da sagt sie, drei Journalisten sitzen im Auto und unterhalten sich über Fußball und über äh, Frauenfußball. Und im Laufe des Artikels äh, stellt sich dann raus, dass von diesen drei Journalisten, die ich mir natürlich, als ich das gelesen habe, als Männer vorgestellt habe, dann ein, eine Person äh, erzählt, ach übrigens, ich lebe mit einer Frau zusammen und es ist klar, okay, diese Person ist, also ist es ist eine Lesbe ja. und die andere und eine, und eine weitere Person dieser drei ist die Autorin selber. Okay. Die, die das erzählt und sagt ja also ähm, sie schämt sich für das was damals in diesem Auto passiert ist weil weil sie da äh, quasi die diese drei Journalisten zitiere ich jetzt eben über äh, auch über so Klischees von Mannweiber und sowas mhm. da gesprochen haben und dann erst gemerkt haben oh wir haben jetzt eine Lesbe unter uns hier in diesem Auto und da finde ich merkbar das so richtig weil einfach wenn ich im Kicker lese drei Journalisten dann stelle ich mir drei Männer vor was anderes kann ich mir nicht vorstellen in dem Fall hat die Autorin glaube ich auch damit gespielt dass dieses Bild da entsteht ja. aber so ist es ja immer also es, es entstehen dann Bilder und ich muss, wenn ich schreibe, vor allen Dingen, wenn es mein Beruf ist zu schreiben, wie, wie bei dir als Journalistin oder bei mir als Wissenschaftlerin, dann, dann muss ich doch korrekt sein und genau
1: sein. Ja, man merkt halt, ähm, dass die Leute oder ähm, es gibt die Tendenz bei Menschen, dass sie an einem gewissen Punkt so sagen, jetzt ist aber mal gut. So, jetzt habe ich genug gelernt in dem Thema. Jetzt ziehe ich irgendwie für mich einen Strich und weiter bewege ich mich dann nicht mehr. Und ich glaube, da ist es halt wichtig, ähm, dass es immer Menschen gibt, die, die beharrlich bleiben und durchaus auch nerven und halt sagen, nein, es ist eben nicht genug, weil alles ist halt Entwicklung. Und dieses Festhalten an Dingen, äh, ob es jetzt das Festhalten an Gesellschaftsbildern oder an Sprache oder so ist, letztlich hat das ja viel mit Bequemlichkeit zu tun. Und diese Bequemlichkeit ist ähm, schon ein Privileg, also weil bequem sein können nur die, denen es in bestehenden Verhältnissen soweit gut geht, äh, aber eigentlich äh, befreit das keinesfalls davon oder nicht eigentlich, es befreit keinesfalls davon eben äh, eine Offenheit zu haben, dass es ganz viele Leute gibt, äh, die, die da nicht dazu zählen und dass man eben immer alle mitdenken muss.
0: Also was Computertechnik und Software angeht, bin ich jetzt in einem Alter, dass ich denke, ich würde das gern anhalten, dass sich da <lacht> nichts mehr verändert. Aber <lacht> ich glaube, genau dieselben Leute würden da mir widersprechen und sagen, nee, es muss weitergehen.
1: Das ist wahrscheinlich so, ja. Und das wären wahrscheinlich ein Haufen Cis-Männer, das ist halt eben auch so. <lacht> Liebe Almut, <lacht> ähm, wir sprechen schon seit einer Stunde. Äh, ich Echt? Wir sind schon eher, am Ende? Genau, ich habe äh, dir das vorher gesagt. Ich könnte, ich habe äh, die letzten Tage äh, noch mal so viel in deinem Buch geblättert und ähm, so viele äh, auch, auch tolle Interviews mit dir gelesen. Ähm, ich werde auch ganz viel verlinken in den Shownotes. Und das Schöne ist, wenn man nach dir googelt, äh, woran man also merkt, mit was für einer Begeisterung du einfach die Dinge tust, äh, die du tust, sind diese unfassbar strahlenden Fotos die es dies von dir überall im Internet gibt. Es gibt also wirklich, es ist äh, so so äh, bezeichnend, finde ich, mit, mit, was für einem, mit was für einer großen Lust du an Dinge irgendwie rangehst, sieht man wirklich einfach, wenn man die ins Gesicht guckt. Äh, wir haben uns ja noch nie persönlich getroffen, sondern nur bisher äh, online miteinander zu tun gehabt, aber ich freue mich schon auf den Tag, wenn ich äh, dieses Begeisterungsstrahlen, was du irgendwie äh, offensichtlich im Abo hast, auch mal live äh, erleben kann. <lacht> ja,
0: also so treffen wir uns auf der Finn-Tagung vielleicht. Genau. Ja. Aber die ist natürlich auch online, aber doch so ein bisschen live, was äh, vielleicht noch einen kleinen Werbeblock Gerne. für die Finn-Tagung, die bestimmt auch in den Show Notes verlinkt ist. Dann. Ja die Anfang Juni stattfinden Genau,
1: 4. bis 6. Juni ähm, wird es einen, einen Mini-Kongress geben, der hätte eigentlich letztes Jahr schon in Berlin stattfinden sollen, wurde auf dieses verlegt und ist jetzt noch mal ins Internet gewandert und ist gleichzeitig dann auch Jubiläum, ne? Ähm, Irgendein logisch. Jubiläum war damit verknüpft. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Also, weil,
0: weil ich habe jetzt extra für unser Gespräch recherchiert und das Gründungsjahr ist... Ähm, hier 2004, also da.
1: Dann kann es eigentlich Lässt nicht sein, nicht ne? das wäre richtig. was <lacht> <lacht> Na gut, wir ja, finden es nochmal raus. Weiß
0: nicht, was für ein <lacht> Genau, und dann, und eigentlich gibt es ja auch jedes Jahr so ein persönliches Filmtreffen und irgendwann werden die auch... Weiter wieder stattfinden.
1: Das hoffen wir alle. Wir hoffen äh, auf äh, ein, äh, ein Ende der äh, notwendigen äh, Einschränkungen durch Corona und äh, durch ganz viel äh, Impfe für alle und äh, bis dahin noch durchhalten und testen und äh, aufeinander aufpassen. Ich danke dir sehr, Almut, für deine Zeit und für das schöne Gespräch und ähm, ich hoffe auf ein, ein äh, Treffen äh, in live äh, sozusagen dann äh, irgendwann mal und danke natürlich auch ganz herzlich allen, die draußen uns zugehört haben und ähm, es gilt wie immer Feedback äh, sehr willkommen, äh, wenn ihr Wünsche habt, äh, wer hier mal zu Besuch sein soll, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt äh, zur Sendung, meldet euch gerne unter wortpiratin.atmarapfeiffer.de
0: Aral. Alles super. Wie viele Kaffees waren es heute schon?